0: La policía ha evitado el mayor atentado terrorista de los últimos años en España con la detención del joven de origen sirio en la localidad sevillana de Montellano. Según el auto del juez, había preparado y probado explosivos con los que pretendía inmolarse en el instituto de la localidad sevillana. El joven está muy radicalizado e integrado en el Daesh, es homófobo y antisemita. El juez ha ordenado su internamiento seis meses en un centro penitenciario. Su madre aún está detenida y se investiga su implicación antes de pasar previsiblemente hoy... ...a disposición del juez. Se trata de la persona más joven detenida en España... ...por terrorismo yihadista. Los expertos muestran su preocupación... ...por la radicalización cada vez a edades más tempranas... ...hay que recordar que este joven tenía 17 años. En Córdoba, el abogado del cabo que murió ahogado... ...en Cerro Muriano, ha denunciado en estos micrófonos... ...que el ejercicio era imposible de realizar... ...incluso para soldados profesionales... ...y además carecía de las medidas de seguridad idóneas. Junto con... El letrado del otro militar fallecido también en Cerro Muriano Han recurrido para que el caso siga en la justicia ordinaria Que consideran más garantista que la militar Depende ahora de lo que diga la audiencia provincial de Córdoba Y hoy se cumplen 15 años de la desaparición y asesinato de Marta del Castillo Un crimen que conmovió a España Un crimen por el que Miguel Carcaño cumple una condena de 21 años de cárcel. La familia de la joven ha convocado una concentración a las 11 de la mañana ante los juzgados de instrucción para denunciar que tres lustros después y tras una exhaustiva búsqueda, algunas también erróneas, el cuerpo de su hija sigue desaparecido. La cita del día más festiva está en Madrid, donde hoy se inaugura FITUR, la feria internacional de turismo más grande del mundo en número de participantes y también de asistentes. Andalucía acude como destino estrella con una oferta unificada que anoche sorprendió en el centro de Madrid. En plena Gran Vía, la banda del Rosario de Cádiz acaparaba la atención de centenares de viandantes con los sones de la Marcha Eternidad que se ha popularizado gracias al expos Andalusian Cratch, que se ve... En el Times Square y que se pudo escuchar anoche a la puerta de los cines Callao. Y sigue sonando.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días.
2: Buenos días, Jesús Vigorra. Y lo primero, tiempo para hoy. La predicción de hoy indica cielos poco nubosos o despejados y temperaturas sin cambios o en ascenso. Las máximas se van a situar, van a alcanzar, Jesús, fíjate, 24 grados en Sevilla. Y 21 en Cádiz, Córdoba, Málaga y Jaén en pleno 24 de enero. Vientos que van a soplar flojos a moderados de componente este, más intensos en el litoral. Está activo a esta hora el aviso amarillo por Levante Fuerte en el Estrecho. Como
0: les apuntábamos, la detención del joven de 17 años de origen sirio en el pueblo de Montellano ha evitado el mayor atentado terrorista de los últimos años en España. No lo decimos nosotros, lo dice el juez. El auto del juez asegura que había probado explosivos con los que pretendía inmolarse en el instituto.
2: El juez ha ordenado su internamiento seis meses prorrogables en un centro de régimen cerrado. El auto asegura que el menor está altamente radicalizado integrado en el Daesh. Está obsesionado con la militar ...y es tremendamente homófobo y antisemita. Sería el detenido por terrorismo yihadista más joven de España. El catedrático de Ciencias Sociales Manuel Torres señala...
3: ...que se trata de un perfil muy peligroso. Es un cóctel eh, muy peligroso que al final deriva en que un grupo pequeño de personas... ...porque afortunadamente siempre son muy pocas las que terminan asumiendo esos planteamientos sin embargo, estén dispuestos a convertirse en terroristas.
2: El informe policial asegura que el joven ha llegado a fabricar Madre de Satán, el mismo compuesto que explotó en Alcanar antes de los atentados de las Ramblas y estaba preparando un chaleco para inmolarse en el instituto, lo que hubiera causado un atentado de grandes dimensiones. El pasado domingo hizo pruebas de detonación, lo que precipitó su detención. Su madre sigue detenida y declarando ante la policía, hoy se espera que pase a disposición del juez.
0: En este punto habría que decir de la que nos hemos librado en y en Córdoba, el abogado del cabo que murió ahogado en Cerro Muriano denuncia que el ejercicio era imposible de realizar incluso para soldados profesionales y además carecía de las medidas de seguridad idóneas.
2: Francisco José Pérez Romero, el letrado de la familia de Miguel Ángel Jiménez, ha declarado en estos micrófonos que las maniobras en las que fallecieron el cabo y el soldado Carlos León eran impracticables incluso para profesionales con amplia experiencia militar.
4: Era totalmente imposible realizarlo por personas normales y corrientes e incluso por militares profesionales con amplia experiencia, como era el caso del Cabo
2: Jiménez. Las acusaciones han recurrido para que el caso siga en la justicia ordinaria porque, dicen, es más garantista. La Audiencia de Córdoba y el Tribunal Central Militar decidirán qué jurisdicción sigue la investigación.
0: La familia de Marta del Castillo ha convocado esta mañana una concentración en Sevilla cuando se cumplen 15 años de la desaparición y crimen de la joven sin que haya aparecido el cuerpo de esta chica.
2: A las 11 de la mañana está convocada la concentración ante la Audiencia de Sevilla para condenar que el cuerpo de Marta no se ha localizado tres lustros después del asesinato. El análisis del móvil de Carcaño ha aportado nuevos datos sobre sus movimientos la noche del 24 de enero de 2009. La abogada de la familia Inmaculada Torres espera que se facilite alguna pista a la policía. Es un caso sin resolver, con muchos interrogantes y con dos sentencias con versiones contradictorias, la del Cuco y la de Carcaño. El Cuco y su madre están condenados por no decir la verdad y la audiencia de Sevilla dictará sentencia definitiva en breve
0: Hoy comienza en Madrid Fitur, es la cita mundial del turismo donde Andalucía participa con una de las grandes, como una de las grandes potencias del
2: sector. El presidente de la Junta que asiste a la inauguración del pabellón de Andalucía, que cuenta con 6.500 metros cuadrados, ha presentado este martes en la plaza de Callao el spot Andalusian Crash con una actuación en plena Gran Vía de la Banda del Rosario de Cádiz que ha puesto la banda sonora al anuncio con su marcha eternidad. Juanma Moreno ha apostado por la conectividad y la sostenibilidad para lograr desestacionalizar el turismo que aporta 25.000 millones de euros a la productividad de Andalucía.
5: Podemos estar muy satisfechos. A veces no podemos dar buenas noticias. Bueno, pues yo creo que el sector turístico sí que nos está dando buenas noticias. Con un impacto económico de 25.000 millones de euros, el sector turístico en Andalucía significa que no solamente estamos generando eh, puestos de trabajo, sino puestos de trabajo de más de calidad. 200 empresas, 132 mesas de trabajo van
2: a pasar por el stand de Andalucía en Fitur.
0: Y anoche en el frío Madrid eh, ya quedaron conmovidos por lo que allí ocurría. Bueno, el gobierno vuelve a cambiar de criterio para admitir la exigencia de incluir en la ley de amnistía los delitos de terrorismo para brindar así a Puigdemont y a los movimientos Tsunami Democrático y los CDR.
2: La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado el dictamen con las enmiendas entre ellas, como quería Junts, la que da amparo a los delitos de terrorismo por los que se investiga a los CDR, a Tsunami, a Puigdemont y a la Secretaria General de Esquerra, Marta Rovira. Un giro en las líneas rojas que el gobierno marcaba hace unos días y que ahora justifica el ministro de
3: Justicia, Félix Bolaños. El terrorismo está exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía cuando sea una violación grave de derechos humanos. Esa era nuestra línea roja y así se ha eh, hoy decidido y se ha pactado. El PP anuncia que acudirá al Tribunal
2: Constitucional y exige que se retire la tramitación de la ley. Cuca Gamarra critica que el gobierno diferencie entre dos tipos de terroristas.
6: Dos tipos de terrorismo, ¿no? Incluso un terrorismo bueno y uno malo. Un amnistiable y otro no amnistiable. El Partido Socialista en un ejercicio de indignidad por mantenerse en el poder, pues eh, hoy ha asumido amnistiar a los eh,
7: terroristas.
2: El Parlamento Europeo acuerda pedir al Gobierno eh, y a la Comisión Europea que le mantenga informado sobre la evolución de la ley de amnistía y estudia enviar en febrero una delegación a España.
0: El ministro del Interior contradice al Tribunal Supremo y asegura que las devoluciones de menores desde Ceuta a Marruecos se ajustaron a la ley.
2: Fernando Grande Marlasca mantiene que las devoluciones desde Ceuta al país vecino en 2021 se ajustaron al ordenamiento jurídico y se hicieron bajo el principio superior del interés del menor, una versión que, contradice con el criterio del Supremo que califica la devolución de legal. Marlaska.
3: Estoy absolutamente convencido que las autoridades competentes, en este caso como en otros, actuaron con el convencimiento pleno de ajustar su actuación al ordenamiento jurídico y e inspirados en todo momento por el interés del menor.
0: Dos películas españolas, La Sociedad de la Nieve, rodada en Sierra Nevada y la cinta de animación Robot Dreams, optan a los Oscar de este año.
2: Éxito del cine español en esta candidatura, La Sociedad de la Nieve de J. Bayona va a competir en la categoría de película de habla no inglesa, pero además aspira al Oscar al mejor maquillaje y peluquería. La otra gran nominación española es Robot Dreams, la película de Pablo Berger, nominada a mejor largo de animación después de su éxito en el Festival de Cine Europeo de Sevilla.
0: Y en deportes, victoria de la Real Sociedad frente al Celta en Copa del Rey.
2: Los Donos Tierras se impusieron por 1 a dos en Balaídos. En Cádiz hay convocada una rueda de prensa a la una de la tarde en la que podría anunciarse el nuevo entrenador del equipo que podría ser Mauricio Pellegrino. Betis y Bayer Leverkusen habrían llegado a un principio de acuerdo para el traspaso de Borja Iglesias.
0: Enseguida les ampliamos estas noticias, pero vamos a ver cómo refleja la actualidad del día la prensa, que ya ha leído, repasado y resumido para todos ustedes, Paco Ramón. Buenos días, Paco. Muy buenos días. Que has encontrado. Prensa que habla hoy de la
8: amnistía y la nueva cesión del gobierno a las exigencias del partido de Puigdemont. Dice ABC que el gobierno redefine el terrorismo para amnistiar a sus socios. Renuncia a la línea roja que defendió hace unos meses en el Parlamento Europeo para blindar ahora a los CDR, al propio Puigdemont y a Rovira. En el país Puigdemont y los CDR... Blindados ante los cargos por terrorismo, el gobierno y los independentistas acuerdan retoques a la ley. Leemos en El Mundo que el PSOE crea la figura del terrorismo light a medida de Puigdemont. También cuenta este diario, eh, lleva su portada como fotografía, el trazado de nuevo circuito de Madrid, circuito urbano Madrid, gran premio de España. En La Vanguardia, pacto sobre la ley de amnistía para blindar a los acusados de terrorismo y también foto de portada para la Fórmula 1. Madrid se suma a esa competición, a la Fórmula 1. Y en La Razón leemos que Junson logra la amnistía para el terrorismo y aún pide más, los convergentes mantienen todas sus enmiendas para reformar la ley en el Pleno del Congreso. Y destaca también que Marlasca defiende la devolución de menores en favor de un interés superior después de la sentencia del Supremo que consideraba ilegal el procedimiento.
0: Y vamos ahora a conocer lo que cuenta la prensa internacional, la que ya ha preparado Beatriz Almeida. Buenos días, Bea.
6: Buenos días. Abrimos los periódicos en Estados Unidos. El New York Times. Trump gana en New Hampshire y se impulsa hacia la nominación republicana. Hayley promete permanecer en la carrera. Apenas estamos comenzando, dice Biden, gana las primarias demócratas. En el diario Axam Turco leo, Turquía abre a Suecia el camino a la OTAN. La Gran Asamblea Nacional, que es el Parlamento, vota a favor de su adhesión Suecia también necesita obtener la aprobación del parlamento húngaro para ser miembro de la alianza en el francés Le Monde la ira de los agricultores siguen las protestas y los bloqueos exacerbados por la muerte de dos mujeres en un control policial durante un corte de carreteras, Gabriel Atal el nuevo primer ministro intenta contener el incendio sin prisas y en el Berliner otra huelga, huelga ferroviaria a partir de hoy el sindicato de maquinistas alemán convoca un paro hasta el lunes por la noche, afecta a larga distancia, trenes regionales y cercanías todo el transporte de mercancías está paralizado desde esta medianoche y en el israelí Jaret ya se han celebrado cinco funerales de los 24 soldados muertos el martes los familiares hablaron de sus seres queridos, nunca he vivido sin mi hermano gemelo, dice uno de ellos a las 7 menos 20
0: más. Hay que ver cuando los franceses se cabrean, cuando los agricultores franceses se cabrean.
6: Vaya. <risa> que, bueno, y los alemanes, la ¿eh? alemanes en las alemanes?
0: carreteras. Eh, vamos a conocer cómo comenzó la mañana con el Lucero del Alba. Charo Padilla, buenos días.
7: Mira, te voy a decir una cosa, querido, buenos días. Lucero del Alba y más cosas. Hoy le he preguntado los oyentes parece qué poco. le engancha. Todo le parece poco. No, no, espérate. ¿Qué le engancha al club? ¿Qué le engancha a este programa? Hay de todo, me comparan con las más grandes.
0: Oh, a mí me encantó del programa la primera vez, eh, fue excusarte, tu voz. Digo, coño, mira qué, qué, qué mujer hay aquí hablando en el programa y qué, qué voz tiene más bonita. Y entonces fue cuando te descubrí el programa... Y entonces ya cuando vi que hablaba ella de todo el mundo, de que se hablaba, entrevistaba a cualquiera en la calle, que iba para trabajar o que venía de, de lo que fuera, o iba y, y eso fue, y, y después cuando empezaba a darlo, las temperaturas eh, porque yo estaba dándole vuelta a la radio ve que buscaba y venga noticias por aquí por allí y Digo, tendría que haber una cosita así parecía a carne de no sé ¿Eh? y, ah, y por eso tío. me enganchó sobre todo eh, ¿Eh, que escucharte está? a ti la voz que tiene claro, una voz muy bonita yo,
7: yo sí la nueva versión modernizada
0: la, la transmisión. la comunicación parilla de madrugada, ¿Eh? parilla de madrugada. ¿Eh? Entonces, oye pues ese... esto
7: ya está entre esto y, y manfredi que, que, que me dice que hay que darme más tiempo yo no digo nada este
0: ¿eh? este buen el buen título, Padilla de Madrugada.
7: Sí. Una cosa encanta de nuestro. Hombre, que me compare con una tan grande. Vamos me voy yo a a casa. Vamos, Cada vamos. mañana
0: a las 5. Por cierto, estaba sintonía que suena. Era eh, de ella. Era de Encana, sí, ¿no? sí. Bonita, ¿eh? Eh, Vamos ahora a la música.
7: Ella eh, pues te dejo, adiós. Adiós.
0: Se llama Manuel Muñoz, vive ahora en Garacena, componiendo, retirado, pero de allí nos trajo el otro día, justamente estuvo aquí con nosotros cantando esta canción, Llévame. Nosotros la llevaremos a partir de este momento hasta las 12 del mediodía con una riqueza de noticias, de información, de música, de cultura, de entretenimiento, con la realización de Víctor Manuel de la Portilla y la producción de Esther Menacho y Carlos Menores.
8: En lugares increíbles Adéntrate en el renacimiento del sur de España Donde disfrutar de un turismo con unos servicios al visitante de excelencia Sumérgete en su historia
9: Úbeda Ven, te sorprenderá
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
8: 6 y 17 minutos de la mañana, vamos a desglosar lo más destacado de esta jornada que pasa por ese joven de 17 años de origen sirio, detenido, ya saben, en Montellano, que según la policía pretendía inmolarse en el instituto, por lo tanto ha evitado un gran atentado en esta localidad sevillana. El auto del juez de menores de la Audiencia Nacional asegura que había preparado y había probado los explosivos con los que pretendía, como decimos, inmolarse en el instituto de esta localidad andaluza. El juez ha ordenado su internamiento eh, seis meses provisional en un centro, en un internamiento cerrado. Su madre todavía está detenida. Se le investiga ahora por su implicación antes de pasar previsiblemente hoy mismo a disposición judicial. Todos los detalles de ese auto, Juan Pereira,
10: el menor detenido en Montellano ha ingresado en un centro de régimen cerrado donde cumplirá seis meses prorrogables. El auto del juez, José Luis de Castro, asegura que el menor está altamente radicalizado e integrado en el DAES. Está obsesionado con la temática militar, tiene ropa de camuflaje y es tremendamente homófobo y antisemita. El catedrático de Ciencias Sociales, Manuel Torres, señala que se trata de un perfil muy peligroso.
3: La apelación a la identidad. El, los conflictos religiosos, eh, cuestiones relacionadas con el desarraigo, etc. Todo eso al final es un cóctel eh, muy peligroso que al final deriva en que un grupo pequeño de personas, porque afortunadamente siempre son muy pocas las que terminan asumiendo esos planteamientos, sin embargo estén dispuestos a convertirse en terroristas. El
10: informe policial asegura que se le han incautado sustancias y manuales para fabricar explosivos. Se especifica que había llegado a fabricar Madre de Satán, el mismo compuesto que explotó en Alcanar antes de los atentados de las Ramblas de 2017 y que estaba preparando un chaleco para inmolarse en el instituto, lo que hubiera causado un atentado de grandes dimensiones. Se añade que el pasado domingo, siendo ya vigilado por la policía, hizo pruebas de detonación en campo abierto lo que precipitó su detención sería el detenido por terrorismo yihadista más joven en España el juez ha ordenado su internamiento a petición de la fiscalía ante la gravedad de los indicios y el evidente riesgo de fuga y para alejarle del proceso de radicalización en el que está inmerso el juez le atribuye los delitos de integración en la organización terrorista Daesh y tenencia de explosivos su madre sigue detenida y declarando ante la policía que ha vuelto a registrar su taller de costura hoy se espera que pase a disposición del juez
8: Seguimos hablando de terrorismo yihadista. La familia de Diego Valencia, recordarán el sacristán algecireño de cuyo asesinato se cumple mañana jueves un año, ha hecho pública una carta en la que agradece todo el apoyo recibido durante este tiempo. Mientras, el juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, mantiene que el autor de su muerte mmm, debe ser juzgado precisamente, eh, Yacín Caján debe ser eh, juzgado, como decimos, por terrorismo yihadista Ana
11: Torregrosa Es el momento de agradecer a todos su generosa cercanía Y desinteresada solidaridad Sin las que hubiera sido difícil soportar el dolor generado Son las palabras de gratitud que la familia de Diego Valencia Ha querido trasladar a toda la sociedad algecineña Y al conjunto del campo de Gibraltar Cuando se cumple mañana jueves Un año desde que el sacristán de la iglesia de La Palma Fue asesinado por Yasin Canja con motivo de ese aniversario, el Ayuntamiento de Algeciras ha convocado también una concentración para este jueves a las 8 menos cuarto de la tarde en la Plaza Alta. Después se celebrará una misa en la Iglesia de La Palma. Mientras tanto, Yasin Canja, asesino sino confeso de Diego Valencia y autor también de las graves heridas que sufrió Antonio Rodríguez, párroco de San Isidro, en su ataque a las dos iglesias, considerado por la Audiencia Nacional como atentado yihadista Permanece ingresado en un centro psiquiátrico penitenciario a la espera de juicio, una vez que el juez Joaquín Gadea ya ha dado por concluido el sumario.
8: Cambiamos de caso, les hablamos del de los dos militares que fallecieron ahogados el pasado 21 de diciembre en unas maniobras en Cerro Muriano, en Córdoba. El abogado del cabo que murió eh, en esas maniobras ha denunciado, lo ha hecho en estos micrófonos, que el ejercicio era imposible de realizar. ...incluso para soldados profesionales y además denuncia que carecía de las medidas de seguridad idóneas. En Beatriz Rodríguez, muy buenos días.
7: Buenos días. El letrado de la familia de Miguel Ángel Jiménez, Francisco José Pérez Romero, ha declarado en estos micrófonos que las maniobras en las que fallecieron el cabo y el soldado, Carlos León, el pasado mes de diciembre, eran impracticables incluso para profesionales con amplia experiencia militar y unas condiciones físicas extraordinarias como las que tenía el cabo Jiménez.
4: No se producen por ninguno de los instructores las medidas de seguridad competentes bajo ningún concepto. Todo el mundo sabía que Podía ocurrir una desgracia con el desempeño del mismo, dado que era totalmente imposible realizarlo por personas normales y corrientes e incluso por militares profesionales con amplia experiencia, como era el caso del cabo Jiménez.
7: Las acusaciones han recurrido para que el caso siga en la justicia ordinaria porque, dicen, es más garantista. Ahora le toca a la Audiencia Provincial de Córdoba y al Tribunal Central Militar decidir en qué jurisdicción sigue la investigación. De esa decisión depende el conocimiento de una parte del atestado realizado por la Policía Judicial, que todavía es secreto.
8: Caso Marta del Castillo. La familia afronta hoy los 15 años del crimen y desaparición del cuerpo de la joven sevillana. Lo van a hacer con una concentración esta mañana a las puertas de la Audiencia Provincial de la capital hispalense. El análisis del móvil de Carcaño, de uno de los eh, enjuiciados y condenados, ha aportado nuevos datos sobre sus movimientos la noche del 24 de enero, allá por el año 2009. Javier Ronda. Es un caso sin resolver, con muchos interrogantes y con dos sentencias, la del
3: Cuco y la de Carcaño, a veces contradictorias, no hay una sola verdad y ha habido mentiras en el juicio El Cuco y su madre, de momento están condenados por no decir la verdad y la audiencia de Sevilla estos días
4: dictará la sentencia definitiva. La abogada de la familia Inmaculada Torres espera que el análisis del teléfono de Carcaño... ...aporte datos concretos a la policía.
6: En el momento en que eh, Marta aparezca... ...se acabarían todo lo que hay alrededor de Marta... ...tanto Miguel Carcaño como el resto de personas... ...que, sepan dónde, que saben dónde está el cuerpo... Eh, ...que dieran los datos ciertos para poder encontrarla. ...ya han pasado 15 años... ...ya es hora de que digan dónde está el cuerpo.
8: A las 11 de la mañana empezará una concentración... ...en la Audiencia de Sevilla... ...donde el abuelo de Marta volverá a pedir justicia... ...y reclamará
5: que quien lo sepa... ...diga dónde está el cuerpo de su nieta... ...porque la familia quiere descansar en paz.
8: 24. La mañana de Andalucía. Seguimos contándoles más asuntos destacados en, de este miércoles, hoy que comienza, por cierto, Fitur. En Madrid, la cita mundial del turismo a la que Andalucía acude como una de las grandes potencias del sector. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la víspera, en la capital de España, ha participado en el foro Excel Tour. Allí ha destacado el importante impacto que tiene el turismo sobre la producción andaluza, que calcula Roza los 25.000 millones de euros anuales.
7: Conectividad, desestacionalización, sostenibilidad. La primera porque la digitalización tiene que seguir avanzando. La segunda porque, aunque no queramos, el cambio climático nos obliga a olvidar esa dicotomía de temporada alta y baja en la que vivimos. Y sostenibilidad porque sin ella no habrá turismo. Juanma Moreno.
5: No puede haber gobierno, sea autonómico, sea local o sea nacional, que tome decisiones estratégicas en un sector estratégico para nuestra economía ...que no sea consensuada con el sector. Todo lo que no sea hablado, dialogado... ...y de alguna manera asumido mutuamente con el sector... ...nos estamos equivocando... ...y estamos cometiendo un grave error... ...a presente y a futuro.
7: El presidente de la Junta ha anunciado también... ...que la regulación sobre los alquileres turísticos... ...daría poder de decisión a los ayuntamientos.
5: La norma, por ejemplo, reconoce como algo novedoso... ...la competencia de ayuntamientos para... ...para establecer limitaciones... ...para establecer también prohibiciones para poner condiciones por razones urbanísticas, de ubicación o de
7: zonificación. 200 empresas, 132 mesas de trabajo, 6.500 metros cuadrados de stands, son las cifras más impactantes en la participación de Andalucía en Fitur, que este año quiere enamorar con su Andalusian Crush, con la banda del Rosario de Cádiz, que anoche ya enamoró a los madrileños en la Plaza del Callao. Oh, my God.
8: precisamente en el entorno donde se celebra Fitur, Madrid va a coger un nuevo gran premio de Fórmula 1 45 años después de que se corriese por última vez, la capital va a albergar el gran premio de España a partir del año 2026, lo va a hacer en un circuito semiurbano de casi 5, ,5 kilómetros y medio y con curvas en las inmediaciones precisamente de ese pabellón, de esos pabellones de IFEMA de la Feria de Muestras madrileña, según el presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Asensio va a dejar en Madrid 8.000 1200 empleos directos y decenas de miles de puestos de trabajo indirectos, así como más de 100.000 visitantes de los que el 45% serán internacionales,
9: 6 y 27.
8: Ahora Deportes. Antonio Camaño, buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sigue el lío por todo lo sucedido en el partido entre el Real Madrid y el Almería. En las últimas horas se han filtrado varios audios de las jugadas más polémicas del encuentro y la Federación ha denunciado ante la Guardia Civil la extracción de los audios filtrados del partido en el Bernabéu y también la denuncia del Comité de Integridad a las palabras de determinados jugadores y del entrenador del conjunto almeriense. Se esperan sanciones ejemplares en los próximos días. Y el Cádiz ha anunciado para la una y media de la tarde de hoy una convocatoria de prensa, pero sin especificar el contenido de la misma. Todo indica que lo más importante que tendrá que comunicar el club andaluz es el nombre del nuevo técnico, del nuevo entrenador. No se ha confirmado aún que vaya a ser Mauricio Pellegrino, pero todo hace indicar que es el entrenador elegido por Manolo Vizcaíno. Y en el Betis, Borja Iglesias es objeto de la negociación entre el conjunto verde y blanco y el club que lo pretende, el Bayer Leverkusen, pero el acuerdo que se da por hecho desde Alemania todavía no lo confirman desde la entidad verdiblanca. blanca. El club alemán lo quiere en calidad de cedido, el Betis no descarta esto, ...pero quiere asegurarse que haya una negociación... ...con cláusula de opción de compra... ...que incluso se ha valorado en unos 8 millones de euros... ...aunque sin que la entidad bética asegure... ...que esta cantidad es la correcta... ...y el Sevilla también busca delantero... ...y uno de los nombres de la larga lista... ...que baraja la Secretaría Técnica Sevillista... ...es Azmón, un delantero que está cedido en la Roma... ...pero ha surgido el interés del Betis también... ...ante la posibilidad de que se marche Borja Iglesias... ...porque el futbolista, aunque cedido en el club italiano... ...sus derechos pertenecen al Bayer Leverkusen... ...que ahora negocia... Con del club verde y blanco la venta por Borja así que a priori llevaría cierta ventaja el conjunto verde y blanco antes que el sevillista por hacerse con los servicios del atacante azul
0: Canal Sur la radio de Andalucía Andalucía despierta son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando en este 24 de enero. Se lo contamos con Bea Rodríguez, el joven sirio detenido en la operación antiyihadista de Montellano pretendía inmolarse en el instituto de la localidad.
7: La policía considera que ha evitado un gran atentado en la localidad sevillana. El juez de menores ha ordenado su internamiento en régimen cerrado por los delitos de integración en la organización terrorista Daesh y tenencia de explosivos. Su madre está detenida. La policía ha vuelto a registrar su taller de costura y hoy puede pasar a disposición judicial.
0: Hoy se cumplen 15 años de la desaparición y crimen de Marta del Castillo
7: la familia de la joven sevillana ha convocado una concentración en su memoria esta mañana a las puertas de la audiencia de Sevilla. Es un caso sin resolver, a pesar de que hay dos sentencias porque no se encontró el cuerpo. La abogada de la familia espera que el análisis del móvil de Miguel Carcaño, uno de los condenados, aporte nuevos datos sobre aquella noche.
0: Andalucía se presenta en Fitur como una de las grandes potencias del
10: turismo.
7: Hoy comienza en Madrid la Feria Internacional del Turismo. En la víspera, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado la aprobación de un decreto sobre alquileres turísticos que permite a los ayuntamientos su control y
0: prohibición. El gobierno acepta la exigencia de Junts de incluir en la amnistía delitos de terrorismo.
7: PSOE y Sumar pactan con sus socios la enmienda necesaria para blindar a Puigdemont y Rovira en el caso tsunami democrático y permitirá borrar los delitos de los CDR. El PP arremete contra el Ejecutivo y señala a quien ampara terroristas y ataca a los jueces porque no tiene cabida en la democracia.
0: Los pantanos andaluces reciben 180 hectómetros cúbicos en una semana.
7: Se sintúan en el 21 y medio por ciento de su capacidad. Las últimas precipitaciones han sido especialmente generosas en las cuencas de Huelva y Cádiz. A pesar de estas lluvias, hoy tenemos en Andalucía casi 975 hectómetros cúbicos menos de agua embalsada que hace un año.
0: Y vamos a recordar la previsión del tiempo para hoy.
7: La predicción del tiempo indica hoy cielos poco nubosos o despejados y temperaturas sin cambios o un ascenso. Las máximas se situarán entre los 24 grados de Sevilla y los 21 de Cádiz, Córdoba, Málaga y Jaén. Vientos flojos a moderados de componente este más intensos en el litoral. Está activo hasta ahora el aviso amarillo por Levante Fuerte en el Estrecho.
0: es la festividad de San Francisco de Sales, que llegaría a ser obispo de Ginebra durante 21 años y que murió en 1622 y que es tenido por el patrón de los periodistas. Ah, ¿Sabéis por qué? Felicidades, ¿no? felicidades. Felicidades. ¿Sabéis felicidades. Por, qué? por qué? Pero sabéis que es el patrón de los periodistas, sí, esto sí, ¿no? Esto sí. Pues porque de joven eh, él era muy brillante en los estudios, era brillantísimo, pero no de joven... el periodismo. <risas> Ha cambiado mucho, ha cambiado A los 24 años obtuvo el doctorado en leyes Y fue ordenado sacerdote poco después Bueno, predicó en muchas ciudades Pero él colocaba unos panfletos eh, Iba colocando por su ciudad panfletos Donde aludía indudablemente a Pues le, fragmentos de la doctrina O pensamientos de la doctrina católica Y de ahí le viene, supongo yo Debe ser de ahí, ¿no? De que iba colocando panfletos antes de que uh -huh. eh, el periodismo con, con estuviera... Con doctrina, con inventa. doctrina. Bueno, doctrina, claro, claro. No iba a hablar de... <risa> hablaba de, pues, de teología. Y entonces iba predicando de esa manera. Y de ahí viene el patrón de los periodistas. Y vamos a recordar que tal día como hoy, 24 de enero del año 1812, las Cortes de Cádiz decretaron la supresión de la horca. ¡Gran día! Ahí es sí. donde están ahorcando hasta de poco Han estado, tal día como hoy, 1812 La constitución de Cádiz Que fue muy brillante en muchas cosas y en el año 2009, hoy es noticia, lo estamos contando además nosotros, tal día como hoy, desapareció la joven sevillana Marta del Castillo, tenía 17 años, asesinada ese mismo día, cuando eh, todavía se cumplen estos años no se sabe dónde está su cuerpo, el autor confesó del crimen, Miguel Carcaño, fue condenado a 21 años de prisión y eh, ahí sigue el único condenado que sigue en prisión.
3: Vamos, iba vestida con un pantalón vaquero, unos zapatillas de este que le dicen los chiquillos de costalero, digamos que son blancas de lona, y con cordones y llevaba una chamarreta negra de panes. Estamos hablando, te digo, una chica de unos 61 62, eh, de complexión delgada, con el pelo así castaño, con ojos verdes ojos verde oscuros. Oscuro.
0: Un caso que conmocionó y conmovió a toda la sociedad. Y todavía era el portavoz de la familia, Javier Casanueva, el que escuchábamos en esas primeras horas. Y traigo una cita hoy muy breve, pero que me ha llamado la atención porque siempre estamos dándole vueltas a la felicidad. ¿Qué es? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se localiza? ¿Cuánto dura? He encontrado una cita que da una clave importante. Dice, la felicidad no se experimenta, se recuerda. No sé si la compartís o no. No, lo tiene más claro que el Lindo. Oscar Levanta, sí, tiene. Oscar Levanta, que es escritor estadounidense, de, murió hace ya años, pero a veces pasa eso, que la felicidad no se experimenta, sino que se recuerda. Ahora, Hay unos puntos suspensivos tocosa, en medio, eh, para ¿no? pensar. Más bien no. Pero bueno, es una cita, sí, lo sí, dice sí, este sí. señor. Ustedes ahora aplíquense el cuento. <risa> Pueden encontrar toda la cita de cada mañana en arroba anda con vigorra. Ahí están, cada día colocamos la cita del día. Y vamos con la prensa andaluza. ¿Qué cuenta hoy? Pues eh, comenzamos el recorrido por el diario de Sevilla, estamos pendientes,
8: lo estamos contando de esa decisión del juez de enviar a un centro de retención, a un centro cerrado, al joven de Montellano. El yihadista de Montellano tenía una bomba lista para usar, dice el diario de Sevilla. En su casa se han hallado sustancias químicas y la receta del explosivo La Madre de Satán, que es un... Aclaramos que es un explosivo eh, artesano utilizado habitualmente por los grupos terroristas islamistas. La fotografía portada del diario es para una eh, chica asiática. La primavera se, adala, se adelanta a enero. El anticiclón trae temperaturas hasta 24 grados en la ciudad durante esta semana. Europa Sur el señor se apiade de quienes generan mal en el mundo. Es eh, una frase de la carta que la familia de Diego Valencia, el sacristán asesinado, hará mañana un año en Algeciras en otro ataque islamista. Ha eh, publicado esa carta a la familia para dar las gracias por las muestras de solidaridad y apoyo durante todo el este año, en el diario de Cádiz, las lluvias de enero apenas alivian la falta de agua en Cádiz. Los pantanos están al 15,4% de su capacidad, la mitad que hace un año. Y cornetas gaditanas para promocionar Andalucía Es la fotografía de portada de la banda del Rosario Anoche en el centro de Madrid Con una actuación en vísperas de Fitur Que estamos viendo en el resto de los informativos sí, de televisión eh, Que se está colando en las imágenes en, del, de, día. del día no La voz de, de Almería La desaladora del Levante Enfrenta a gobierno y junta Intercambio de acusaciones La Junta Andalucía asegura que ha cumplido Con todos los trámites que le exigía transición ecológica y otro punto del litoral andaluz que se queda sin playa valerma vuelve a quedarse sin playa fotografía de portada de la voz de almería en el sur leemos que ya están en marchas las obras del metro al hospital civil y que la junta reserva suelo a la desaladora de la sarquía y el gobierno pagará las obras en ideal de granada otras obras que avanzan a buen ritmo son las del metro por la localidad granadina de Churriana mientras en la capital, este es el titular de apertura plantea más de 20.000 viviendas para atender la demanda de una década dice Ideal en el Córdoba, más noticias urbanísticas la periferia cordobesa crece al doble de ritmo que el núcleo urbano son datos del padrón el Extrarradio de Córdoba consolida su atractivo y ha ganado un 6% de vecinos en la última década y por cierto que la mezquita catedral se acerca a los 2 millones de visitantes visitantes, es el monumento obviamente más visitado de la ciudad cordobesa, con un incremento del 22%. En Huelva, información, visto bueno municipal a cuatro proyectos industriales en Huelva, el ayuntamiento concede la localidad, la compatibilidad perdón, urbanística a C2X, Alter ERSUM y Suma Solar, y la licencia de obras Air Liquid, habilitará 600 hectáreas de suelo en la alquería. Y cerramos con la edición de Ideal en Jaén la capital solo logra ejecutar la mitad de los fondos europeos de la edusi 18 millones de euros entre cruce también de acusaciones entre el actual equipo de gobierno y el anterior socialista el ahora del pp el anterior socialista
0: volvemos a la prensa internacional con bea almeida cómo cuenta la prensa americana la segunda victoria que ha tenido ya donald trump en estas primarias republicanas
6: bueno por si alguien no se sitúa new hampshire eh, mirando el mapa Arriba, 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 a la derecha, eh, frontera con Canadá. Un estado chico, muy chiquitito. No el más chico, pero muy pequeño. Un millón cuatrocientos eh, habitantes de corte moderado, no muy conservador ha ganado Trump
0: <risa> Corte moderado, no muy conservador
6: Washington Post Trump supera a Haley en las primeras de New Hampshire Hayley dice que seguirá presionando Biden gana la contienda demócrata y hay pocas dudas de que llegará al final El New York Times Trump toma impulso y deja a su rival republicana con una pelea cuesta arriba El Wall Street Journal conjetura que Hayley va a recibir más presiones ahora para abandonar la carrera Y leo en el Frankfurter, el alemán Unámonos antes de que llegue Trump ¿Por qué Macron está aprendiendo alemán? El presidente de Francia promueve un fortalecimiento del eje París-Berlín. El canciller también se muestra cálido con él. Ayer estuvieron juntos, se vieron. Ambos quieren estar preparados por si Donald Trump llega a la Casa Blanca.
0: Tambores, que suenan ya, tambores lejanos y no tan lejanos de la vuelta de Trump. Es noticia también de hace unas horas, Suecia está a un paso de entrar en la OTAN.
6: Lo león expresa en sueco, Turquía da luz verde a Suecia, solo queda Hungría. El primer ministro húngaro, Víctor Orbán, invitó a su homólogo a visitarlo para negociar la adhesión. No veo ninguna razón para negociar, dice eh, el... El primer ministro sueco no ve ninguna razón para negociar con Hungría, eh, dice el, el primer ministro no el uy, mira el ministro, el, el ministro
0: de exteriores sueco el
6: ministro de exteriores perdón porque es que ya hasta ahora me falla un poco <risa> <risa> las
0: neuronas <risa> Y el ejército de Israel que vivió este martes su jornada más funesta
6: Venga al Israel, Jerusalén Post El ejército registra el día con mayor número de víctimas desde el 7 de octubre Jamás provoca el derrumbe de dos edificios 21 soldados muertos y otros tres fallecieron en una batalla anterior Y el palestino Al-Quds, también de Jerusalén Jamás rechaza una propuesta israelí para liberar a los detenidos No cederán sin un alto el fuego
0: y Argentina que se prepara para un día de protestas. La
6: CGT, la Confederación General de los Trabajadores ha convocado huelga general por las medidas impuestas por Javier Milei, Leo en la Nación, paro general, con actos cortos en marchas, la secundan el transporte, la sanidad, la administración pública, por lo que muchas se verán. ...demoradas o completamente interrumpidas... ...y termino con el británico de Guardian... ...los populistas antieuropeos... ...van camino de lograr grandes triunfos... ...en las elecciones de la Unión Europea... ...según las encuestas Francia, Polonia y Austria... ...se encuentran entre los nueve países donde se prevé que los partidos de derecha radical terminen primeros. Pues
0: ya veremos qué pasa. Y, y nada, ve Almeda que dice, a esta hora lleva desde las 12. O sea que ella que lo hace todo tan perfecto eh, no es de tener en cuenta, es, también es humana. Hasta mañana, que descanses. Gracias. Son las 6.42 minutos. Sigue la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
8: Noticias. A las 6 y 44 minutos les contamos que el Gobierno ha vuelto a cambiar de criterio para admitir ahora la exigencia de Junts de incluir en la ley de amnistía los delitos de terrorismo. Peso y Sumar han pactado con los independientes catalanes y el resto de sus socios la enmienda del partido de Puigdemont para blindar al expresidente de la Generalitat fugado de la justicia a Tsunami Democratic y a los CDR.
7: La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado el dictamen con las enmiendas a la ley de amnistía, entre ellas, como quería Junts, la que da amparo a los delitos de terrorismo y permitirá borrar los delitos a los 12 miembros de los CDR y a los 10 encausados por los disturbios promovidos por Tsunami Democratic y en los que se señala a Puigdemont y también a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. Un giro en las líneas rojas que el gobierno marcaba hace tan solo unos días.
3: Los delitos graves han de estar exceptuados de, de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley. El ministro de Justicia ha
7: sido absolutamente claro. Es nuestra línea roja.
3: El delito de terrorismo no puede estar presente.
7: Con... Este martes, Félix Bolaños matizaba la línea roja sobre la amnistía del delito de terrorismo.
3: El terrorismo está exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía cuando sea una violación grave de derechos humanos. Esa era nuestra línea roja y así se ha eh, hoy decidido y se ha pactado.
7: La portavoz de Junts, Miriam Noguera, señala que aún hay tiempo en la tramitación de la ley para blindar la amnistía y ha vuelto a señalar a los jueces. Eh, tanto, nosotros hoy...
10: Estamos seguros de que se cerrará alguna transaccional, que esta ley mejorará, pero lo que no podemos hacer nosotros, el legislativo, es estar sometidos al Poder Judicial.
7: La Comisión de Justicia del Congreso ha avalado el dictamen de la ley y lo ha remitido al Pleno para su aprobación a finales de este mes de enero, en concreto el día 30.
8: Pues el Partido Popular critica que el gobierno diferencie entre tipos de terroristas, los independentistas que son anistables y el resto. El portavoz del Congreso en el Congreso de los Populares, Miguel Tellado, acusa al gobierno de anistiar terroristas y de atacar a los jueces.
9: Un gobierno que ampara terroristas y que al mismo tiempo ataca a los jueces, no tiene cabida en una democracia moderna como la nuestra. No puede seguir esta humillación continua, esta humillación permanente. Junts marca el camino y el Partido Socialista obedece.
8: Pues el Parlamento Europeo acuerda pedir al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Comisión Europea que les mantenga informados sobre la evolución de esta ley de amnistía y ha encargado sendas opiniones a la Comisión de Libertades Civiles y a la de Asuntos Económicos de la Eurocámara. A petición del PP, la Comisión decidirá en febrero si envía o no una misión a España, la que fuera diputada, eurodiputada socialista Rosa Díez, que ha llevado una petición con medio millón de firmas a la Unión Europea para que adopte medidas. Esta era su exposición.
6: La ley de amnistía que hoy denunciamos es una transacción fraudulenta y anticonstitucional entre un candidato a la presidencia del
7: gobierno y un prófugo de la justicia. Una ley redactada por un delincuente para borrar sus delitos a cambio de votos es, por origen y por contenido, pura corrupción.
8: 6 y 47 minutos. La mañana de Andalucía. Le contamos que dos producciones españolas, la Sociedad de la Nieve, que se rodó en Sierra Nevada, en Granada, eh, cinta de Juan Antonio Bayona, con dos, dos nominaciones, y la película de animación Robot Dreams, de Pablo Berger, optan a los Oscar a las estatuillas, este año. Jorge Dayas. Éxito del cine español para la cita del 10 de marzo,
0: cuando la sociedad de la nieve se las tendrá que ver con la japonesa Perfect Days, del alemán Wim Wenders. Se libra de la triunfadora en los globos de oro, anatomía de una caída de Justine Triet, porque Francia no la eligió para esta categoría. Nominada al premio al mejor maquillaje y peluquería, la cinta de Bayona
2: es una de las favoritas.
6: Cuando vas con una película en español... Eh, tienes que de alguna forma esforzarte el doble para que la película llame la atención y estamos muy felices de, de tener la, el reconocimiento no solo de mejor película internacional donde compiten las mejores películas del año sino también en la categoría de maquillaje.
0: Y ha habido sorpresas en las candidaturas. No han sido nominados Margot Robbie por Barbie ni Leonardo DiCaprio por Los Asesinos de la Luna película en la que el tándem Robert De Niro-Martin Scorsese vuelve a funcionar con nominaciones para ambos destacan las candidaturas de Emma Stone protagonista de Pobres Criaturas y Celia Murphy por Oppenheimer, pero la otra gran nominación española es Robot Dreams. Hemos gritado
9: tanto como estábamos viendo El Carnaval de Cádiz te lo cuenta Canal Sur Radio, y Radio Andalucía Información con la cobertura digital más amplia en Carnaval Sur. Todos los días aquí tienes tu palco del carnaval desde las 8 de la tarde en Canal Sur Radio Cádiz y Radio Andalucía Información Cádiz por FM. Y para todo el mundo, gracias a Internet. Disfruta de este concurso universal a través de nuestra aplicación móvil, nuestra web y la plataforma Canal Surmás. Con Fernando Pérez, Ana Candón y todo su equipo. El Carnaval de Cádiz. En Internet, estés es donde estés.
8: Pues ahora, Fernando Pérez, en Canal Sur Radio, Crónica de Noche en el Falla.
12: Buenos Muy días. buenos
9: días. Cuatro horas aproximadamente duró la
12: decimoquinta eh, función de clasificatorias del concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla. Tuvimos la ocasión de disfrutar. ...con el último coro de la, de la fase... ...porque ya a partir de, de hoy y mañana no habrá más coros... ...ni tampoco cuartetos, solo chirigotas y comparsas... ...hoy vamos a disfrutar con la chirigota de Carlos Pérez... ...también con la comparsa de Palmira Santander... ...llegará también una agrupación de Granada... ...y anoche tuvimos también la ocasión de, de disfrutar con, con muchas coplas... ...por ejemplo, la chirigota de Manolín Santander... Y José Manuel Sánchez Reyes Interpretaba este cuplé con el que nos vamos a quedar Recuerden que a partir de las 8 Estamos aquí en el Gran Teatro Falla Para contarles la penúltima jornada De la fase clasificatoria
3: Parece que la princesa ya no es una niña pequeña Dicen que sabe moverse por la movida matrileña Leo no se pega a fiesta con todo su amigo y su amiga Aunque no me la imagino Por loca que esté la... la gran
8: vía mientras que vea entre 7-10 información local
1: en la mañana de andalucía de canal sur radio las noticias de sevilla con javier moreno
4: Saludos, muy buenos días. Ha pasado su primera noche en un centro de régimen cerrado. El joven de 17 años detenido en Montellano por yihadismo. Su detención se precipitó ante la posibilidad de un atentado inminente. Enseguida les vamos a contar más detalles. Sevilla hoy vuelve a recordar a Marta del Castillo cuando se cumplen 15 años del crimen. La familia ha convocado una concentración a las puertas de la audiencia provincial a las 11 de la mañana. Y se presenta la oferta de Sevilla en Fitur con muchas actividades, tanto la capital... ...como la provincia que van por separado hoy, esperamos cielos poco nubosos o despejados, temperaturas sin cambios o en ascenso, 25 grados, alcanzaremos en Morón, 24 en Sevilla, 23 en Lebrija y en Écija, tráfico fluido, realiza Pedro Luis Moreno.
10: ¿Sabes que hemos contratado a una cuidadora para mi madre?
4: La mía
1: también necesitaría una, pero nos dirá que no.
10: Pues la mía no quería, y ahora está encantada.
1: Cuideo, especialistas en cuidados a domicilio para personas mayores. En Plaza Villasistos
6: de Sevilla. Contáctanos ahora. Cuideo, cuidados de calidad.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
4: Pues ya ha pasado su primera noche en un centro de régimen cerrado, el joven de 17 años detenido en Montellano por yihadismo. El juez de menores de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, ha ordenado que se aplique la medida durante seis meses prorrogables ante la gravedad de los indicios y el riesgo de fuga. La información que tiene la policía es que estaba presto para cometer un atentado en Montellano. Asunción Escalera.
7: Se le atribuyen los delitos de integración terrorista por su pertenencia al Estado Islámico, adoctrinamiento y tenencia de explosivos. En el auto el juez especifica que se había hecho con sustancias y manuales para elaborar artefactos y que había llegado a fabricar madre de Satán, un compuesto muy potente con el que podría haber intentado autoimolarse con un chaleco explosivo. La madre también está detenida y pasará a disposición judicial previsiblemente hoy, aunque la detención puede prolongarse durante cinco días, como establece la ley. Y, antiterrorista.
4: y hoy se cumplen 15 años del crimen de Marta del Castillo Un tiempo en el que la familia no ha perdido la esperanza de encontrar los restos de la joven Quiere que la policía investigue la información extraída del móvil de Miguel Carcaño Condenado a 21 años y 3 meses por la muerte de la joven El análisis pericial del terminal no arroja muchos datos pero los familiares de Marta creen que hay margen. Su abuelo, José Antonio Casanueva, espera una asistencia masiva a la concentración de apoyo convocada para esta mañana a las 11 ante la Audiencia Provincial.
3: Bueno, esta concentración da el malestar que tenemos, la familia contra la justicia, que después de tantos meses y meses, que nos den esta información que estamos con un principio, por pues, lo menos para mí, para mí estamos con un principio.
4: La abogada de la familia es Inmaculada Torres hace una reflexión sobre los motivos de Carcaño para no decir dónde está exactamente el cuerpo de Marta y lo que puede aportar el análisis del móvil a la investigación.
3: Se
6: añaló solamente la zona. Hay que esperar a que, a que sea la policía la que analice el móvil y que, y que saque las conclusiones de las ubicaciones. Yo eh, quiero en ese sentido ser muy prudente y creo que lo más prudente es dejar que la policía trabaje con tranquilidad y no, y no hablar del informe hasta que la policía tenga hecho sus indagaciones.
4: 6 y 54 minutos de la mañana, vamos con otros asuntos. Los Reyes inauguran este mediodía en Madrid Fitur, la Feria Internacional del Turismo, una edición a la que Sevilla llega con novedades importantes. Entre ellas, el hecho de que la ciudad cuenta con un stand exclusivo por primera vez donde Sevilla ofrece o va a ofrecer un discurso y agenda propios, como ha defendido el alcalde José Luis Sanz. Una agenda con más de 200 reuniones con profesionales, con campañas específicas y con presentaciones de eventos como la Bienal de Flamenco, que se celebra en otoño de este año. Por su parte, la Diputación ha presentado la oferta Destino de la Provincia, enviado especial a esta gran cita del turismo, Antonio Catoni, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, día de la inauguración de Fitur, en el que Sevilla va a tener un stand propio entre los eh, pabellones 7 y 9 de IFEMA. En las últimas horas se presentaba, en el centro de Madrid, eh, Sevilla Passion for Summer, es decir, todo el conjunto de citas para el verano que ofrece la ciudad de Sevilla con un protagonismo especial del festival icónica. Aquí el alcalde destacaba que también Sevilla en, en verano es irresistible.
5: No hay aglomeraciones y se puede disfrutar pues mucho más de una mañana en el Alcázar, de un atardecer en el Guadalquivir, eh, de un paseo por el barrio de Santa Cruz o por la judería, de nuestras cines de, de verano que los hay en, en la ciudad de Sevilla. ...o de nuestra ruta de las terrazas, creo que Sevilla es una ciudad única también en el mes de agosto.
3: En el día de hoy, como decimos, inauguración de Fitur, inauguración también del stand de eh, Sevilla... ...con un protagonismo especial para la presentación de la Bienal de Flamenco... Eh, ...en ese acto de presentación también se va a, a hacer público que la Bienal va a tener presentaciones internacionales en distintas capitales del mundo. Así da comienzo esta Feria Internacional del Turismo en la que Sevilla está presente.
4: Gracias, Antonio. Volveremos a Madrid durante toda la mañana para ir conociendo las novedades de la, de la presentación. Les contamos también que la consejera de salud ha confirmado en estos micrófonos la renovación de los más de 7.000 trabajadores de la sanidad pública cuyos contratos acababan el 31 de este mes y que no se habían prorrogado aún. Por ese motivo, esta misma mañana o ayer ha habido concentraciones convocadas por el sindicato de enfermería SATSE como la que se producía ante la puerta principal del Virgen Macarena. Catalina García, la consejera, ha explicado que las renovaciones irán en paralelo a los procesos de estabilización y a los traslados.
1: Lo que están haciendo
6: en el Servicio Andalucía de Salud es estudio para no estar solapando y entonces se está decidiendo cómo van a hacer esos contratos y, y cómo van a prolongar esos contratos.
7: Hay que ver. Casi un mes desde año nuevo y aún no he cumplido ninguno de mis propósitos. Pero si este jueves es Superjueves, ¿por qué no empiezas para actualizar tu armario? Empieza el año de la mejor forma posible con el Superjueves. Aprovecha para actualizar tu estilo en Sevilla Fashion Outlet. Las marcas que te gustan a precios que te encantan. Sevilla es
11: pura pasión, sentimiento, alegría, luz, historia, misterio, sabor, música. Este verano. La ciudad más apasionada te muestra su cultura más fresca y sus noches más largas. Descubre la experiencia completa en Fitur. Sevilla. Passion for Summer.
1: Las noticias de Sevilla.
4: Canal Sur Radio. De la crónica de sucesos les contamos también que la policía local de Sevilla ha localizado a una menor que llevaba tres años sin escolarizar y en paradero desconocido La niña tenía abierto desde este verano un expediente por posible desamparo tras acudir al Hospital Virgen del Rocío con cortes en un brazo que dijo se había hecho en una discusión con su madre pero el servicio de protección del menor no tenía localizada a la familia La policía del grupo de agentes tutores ha investigado hasta encontrar a la niña en el lugar de trabajo de los padres en San Jerónimo, como cuenta la portavoz ...de la Policía Local de Sevilla, María Guerrero.
7: Se logra detectar a la pequeña en el establecimiento donde trabajan los padres... ...junto a la cabina de pagos del mismo. La menor ya contaba con un expediente de posible situación de riesgo y desamparo... ...activado desde el mes de julio del año pasado... ...cuando fue atendida en urgencias del Hospital Virgen del Rocío... ...por unos cortes en el antebrazo.
4: La última vez que la niña acudió al colegio Adriano fue en febrero del año 2021 y la familia pidió un cambio de expediente para otro centro, el Europa de Espartinas, donde nunca llegó a matricularse. Y la Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por el robo de seis cuadros del pintor nubense Antonio Milla, uno de ellos valorado en más de 100.000 euros. Se encontraban en una vivienda de la Macarena que ha sido desmantelada y ocupada por los asaltantes que también se llevaron otros objetos de valor, entre ellos una colección de sellos y moneda, 10 bicicletas y una cristalería de Bohemia. Antonio tal la Verón es el portavoz de la policía habla de todo lo que se ha recuperado en concreto a una empresa de
5: vaciado de pisos gratuitas donde se encontraron gran parte de los objetos sustraídos, el operativo policial culminó con la recuperación de un cuadro de gran valor del pintor onubense Antonio Milla, uno de los artistas más reconocidos del pasado siglo XX dentro de la Escuela Sevillana de Pintura, valorado
4: en más de 100.000 euros
12: y la actualidad
4: del deporte, ¿qué tal? Antonio Camaño, buenos días. Hola,
12: ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla busca delantero y uno de los nombres de la larga lista que maneja su director deportivo es Azmón, un delantero que está cedido en la Roma, pero ha surgido un interés del Betis también, ante la posibilidad de que se marche Borja Iglesias, porque el futbolista aunque cedido en el club italiano, su derecho lo tiene el Bayer Leverkusen que ahora negocia con el conjunto verde y blanco por Borja Iglesias. Así que vinculada la posición de delantero con el Sevilla y con el Betis. El conjunto de Quique Sánchez Flore quiere reforzar esa posición y el Betis, ante la posibilidad de que se marche Borja Iglesias, pediría a cambio la posibilidad de tener a Azmún, que interesa al Sevilla. Y desde Alemania también se interesa el interés del Leipzig por el brasileño Luis Enrique y Juan Cruz podría ir cedido al Leganés.
4: 12 grados a esta hora en Sevilla. Llegamos así a las 7 de la mañana.